0: 欢迎收听小说《受害者》，作者张卫，演播魔心有声小说，归夏，由喜马拉雅 FM 出品。第二十二集，我和周炳国对视了一眼，然后周炳国突然把脸板了下来。你或许不知道事情的严重性，我实话告诉你吧，老彭有可能被牵扯进了一起杀人案当中。啊！那女人嘴张开，吃惊的站了起来。周炳国严肃的看着她。过了一会儿，他又说道：“我，我是真不知道他在哪儿。他每次出去不怎么跟我说的，就说是办事儿，手机也经常关机。”不行，你们可以打打。实际情况和那女人说的一样，彭峰的手机果真打不通。按照他妻子的说法，彭峰总是以尽量减少干扰为由，过一段时间就会把自己封闭在某个地方学习，或者去了哪个山里采风，只是时不时的打个电话回来，而且这种习惯。也就是半年前才开始养成的。原本做妻子的应该怀疑才对，丈夫打着工作的借口消失在外，很有可能是去会情人了。可问题是，近两年彭峰的事业处于低潮期，自从早年火了一把之后，只剩下燃烧之后的灰烬和温度，并随着时间的推移，当初的那点余温也早就冷却下来。到了现在，除了名字，几乎没几个人还能想得起它的价值来。现在看来，我们似乎只能等老彭打电话回来，然后锁定位置，基本没有其他办法了。闫磊和周炳国商量了一下，马上调来了技术部的人，在老彭家的电话上安了线路。闫磊带着几个侦查员蹲守，只要一通电话。就能立即知道彭峰现在的方位。我和周炳国下了楼，坐回了车里，耐心等待，放松下来，脑袋又开始疼。我拿出严磊给的粉咖片吃了一片，然后闭上眼睛坐在后座睡觉。药效还没来，疼痛感却愈演愈烈。周炳国很快就注意到我的不适，安慰我说：“别应成。吃不消就先回去休息休息。没事儿，在这个紧要关头，即使回去一样也不会放松下来，还不如老老实实的待着。过了二十分钟，严磊从楼道走了出来，拉开车门钻进来，表情严肃。怎么了？周炳国嗅到了其中的气息。你有把握吗？严磊问道。什么把握？彭峰是凶手？严磊看着周炳国，显然还是无法完全信任周炳国的判断。他顿了顿，继续说道：“刚刚局长打电话过来了，省里市里都给压了下来，生怕后天前我们破不了案，交代不了。他们的意思是……”即使凶手没抓到，也还是要在媒体上说说这事儿，因为现在瞒是肯定瞒不住了。与其让大伙儿惶惶恐恐的猜，以讹传讹，不如实情发布出去。严磊简明扼要的说了情况。严磊补充道：“咱们得做好心理准备，万一彭峰不能及时归案。”或者凶手另有其他人，我们必须得想好怎么对外公布这事儿。找张帆双啊！我插了一句，这本身就是他的专业。我也这样想，要不，要不你们先回去。”严磊说道。“局长也是这个意思，张帆双不熟悉案情。”可能需要你们协助，尽快把方案拿出来。不管怎么说，龙舟赛开幕的那天，报纸上必须出现此案的消息。我不作声。严磊说的挺诚恳，貌似合情合理，但我猜不透他的心思。他应该多少知道我们怀疑过他了吧？在这个时间节点，这一出唱的又是什么？周炳国想了想，答应了眼泪，我和他先回去，先把后天需要的媒体材料准备一下。张凡双在局里等着我们，他估计也没睡几个小时。出外勤的时候，他就能趁机休息会。现在是凌晨一点半，他没躺几个小时就被电话拉了回来。这次信息发布和以往不同。是为了在重大赛事期间说明案子的进展情况，以辟谣。其实确切的说，应该是防止谣言的产生。这么热闹的赛事，不说全中国，起码全省都在盯着看。任何一点小事情都有可能被放大，都有可能达到无可控制的局面。我们设了两种可能。自然是凶手落网或仍然在逃，又延伸出如果彭峰落网但短时间内不招的情况。缜密思维，小心落笔，起草了几份通信报道，既不张扬，也不低调，如实说明了警察已掌握重大信息。云云，希望各类社会各界冷静处理，无需过分担心。我帮着张帆窗整理媒体名单。公安局宣传科的人拿出来一份档案，上面陈列着和公安局关系密切的各家媒体。我一眼就看出了问题的所在。这份媒体清单上的每一家报社、杂志社都被编上了号。用“得来全不费功夫”来形容现在的情形是再好不过的。这些编号都是 “ST” 打头的。老李临死前塞给我的那块铁牌就是报纸编号， 9 6 0 3 2 0 S T 1 1 8 4上华线 ，S T 1 1 8 4对应 G 市的新报。如果我没猜错，老李给我的信息就在1996年3月20日的新报上。我想了想，觉得把握很大，正准备走过去。把这个猜想告诉周炳国。就在这时，桌上的电话响了，彭峰打电话回家了。东方露出鱼肚白，到了最后一天，抓捕彭峰的工作有了实质性的进展。电话定位老彭在郊区的一个山里，大伙儿都摩拳擦掌，神经有紧有松，紧的是那片区域地形还是蛮复杂。想要顺利抓捕嫌疑人存在着一定变数。松的是，到了最后一天，起码到这个时候还没有收到有人员遇害或者失踪的消息。专案组组织了精兵强将，调动了武警部队，迅速赶往现场。选了十几年的案子，好不容易有了确切的嫌疑人，而且就近在咫尺，谁都免不了兴奋。我原先想跟着一块儿去，但被严磊婉拒了。他说的依然在理，张帆双的媒体工作还是需要我来协助的。况且，我的偏头痛还没有好彻底，所以被安排留守指引，等待消息。这个决定当然让我有些郁闷。事到如今，疑惑积了一肚子，而唯一的突破口彭峰，照现在的情形看，落网只是时间的问题。我却不能第一时间守在现场，当然会有些失落。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《受害者》。但是还好，事情既然远比表面上看去复杂，那么除了彭峰之外，还有很多其他的着手点可以切入，而且这些切入只适合偷偷摸摸的干，人多眼杂，反倒容易把事儿办砸。刑警队都空了，倾巢而出。事到如今，显然是放手一搏了。在没有任何其他头绪的情况下，抓捕彭峰成了在龙舟赛开幕前唯一能够破案的机会。我要干的事儿没有告诉张凡双，而且当时一转眼也没有告诉周炳国。我自己在电脑上搜索到了 G 市图书馆的所在地。然后找了个借口出门，直奔那个地址。图书馆位于鸡市的中心位置，新建的，崭新而又宽敞。中间有一个空旷的广场。我算好早上开馆时间去的目的地，所以来看书的人稀稀落落。我爬完阶梯，从正门直接入馆，在询问台问到了我想要去的阅读室。虽说没有图书卡，但我事先也已经查过了。报刊阅览室对公众开放，要从一排排书架上找到一份距今十几年前的报纸，并非一件难事。问题是，他们会保存多久以前的？ 960320， 如果这个数字确凿的代表时间，那么已经是十几年前的事儿了。阅览室里全是老年人，分散着坐在各个角落，戴着老花眼镜，拿着放大镜阅读报纸。我站在目录栏的位置，逐一查找《新报》的编号。《新报》是当地的报纸，所以排序比较优先。翻到第二页，就看见了。我按图索骥，很快在一个两层的报架子上找到了它。我把所有的报纸都搬到了桌上，按分量看，我还是无甚把握。《新报》是日报，眼前虽说是厚厚几沓，但按推算还是上诉不到1996年。果然，当我翻开外面的牛皮封套，一张张找过来，很快就发现最远就直到1998年的，也就是说还有两年的空缺。我四周看看。进门处有一个穿着白色衬衫的工作人员，正低头看着手中的报纸。不知道他们会不会保存更早期的《新报》呢？我心里想着，但问问总可以。况且我还有一个资本可以顺利得到答案。我来到那个白衬衫的跟前，他听完我的询问，不耐烦的表情刚想堆在脸上。被我拿出的警官证又硬生生地给憋回去了。哦，你好，有什么需要我帮助的吗？他说道。我没在意他前后态度的改变，只是笑笑，说明自己的来意。他眉头皱了起来。有是肯定有的，但我不知道他们下架之后都放在哪儿了。你可以去咨询台问问。我不得不再次回到咨询台，把同样的话。又说了一遍。资讯台的小姑娘很客气，打了个电话，没过多久就下来一个戴眼镜的男人，自我介绍是副馆长。我随着他来到了图书馆的存书库。按照他的说法，只要进过馆的书报就会被存档此处。这是一间教室大小的空旷的房间，进去之后充满了霉味和干燥剂的味道。有可能鉴于我是警察的身份，副馆长很热情细致的向我介绍各类报刊书籍。哦，你说是一九九六年的新报啊？听完我确切想要的东西之后，他带着我又往里走了。煤味儿越来越重，还有一些稀奇古怪的味道，我说不上来。在一个堆满纸制品的仓库里，中国要放一些防潮防蛀的药品吧？这些玩意儿夹杂在一起，没准就是现在这种气味。在最后一排高大的架子上，副馆长找到了新报。他的身子有些胖，所以爬架子就显得很吃力，姿势有些滑稽，撅着屁股，伸着胖手。脸胀得通红，在努力用手去够最上面的那沓报纸。是那份吗？我问道。在我印象中，应该是那份我来吧，你下来歇会儿，我看你挺费劲儿的。没事副馆长把那沓报纸拉出来一半，灰尘瞬间就弥漫起来，呛得我开始咳嗽。副馆长像抽筋似的跳了下来，眯着眼睛，泪水直往外冒，眼睛进了灰。你先去洗洗吧，我说道。这事儿正好，我本来就想一个人查资料，现在有足够的理由单独待着了。没事儿。副馆长嘴上还在客气，脚步已经开始往外走了，貌似他的眼睛很难受。一脸灰尘污垢，去吧，我在这儿自己搞定。我用这句话彻底把他送走了。他在临走前还在客套：“那个，你要的资料就是那份，我马上回来，你先自己找找啊。”我拍了拍牛皮纸封套上的灰尘，然后小心翼翼的打开，里面的纸张已经泛黄了。但日子还对，这沓装订起来的报纸，封存了从1995年12月到1996年12月的一年的报纸。我正准备一张张往下翻，就觉得背后有一股凉气冒了出来。有时候这种感觉很奇妙，我感觉到背后有人。我回过头去看。被眼前的一幕吓得不轻，是那个长得很像林木的女孩，她就站在门口，依然穿着白色 T 恤，夹着淡灰色发卡，背对着我，双手交叉放在前方，低着头，就像灵异片里突然出现在走廊尽头的女鬼。我的鸡皮疙瘩顿时冒了出来，我愣了一下神。随即反应过来，一个箭步冲了过去。只是他比我要快得多，仿佛背后长眼睛似的。我刚迈步，他就已经转出大门不见了。我加快速度奔出去。当我跑出大门，已经不见他的踪影。左右两边都有通道，宽阔的走廊上只有零散的几个老人。我挑左边奔了出去。在底楼的大堂间环顾，似乎他是要把我领到什么地方去。正当我失望的时候，又出现在了二楼，侧对着我。我赶紧往楼上跑。他一直在我的视线内。楼梯转角的地方有一个视觉盲区，我看不见他。也就是四五分钟的时间，当我跑上二楼，他再一次消失了。这回。就再也找不着了。我满大楼的疾走狂奔，搜遍了所有的阴角旮旯，依然没有线索。我沮丧的回到那间储藏库，远远的就看见原来放在地上的那沓报纸有被人翻过的痕迹。我草草的翻着，赶紧去寻找三月二十日的那张报纸，已经从头到尾被人撕掉了。在撕掉的部分，还夹了张纸条，上写：“不要相信任何人。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。